0: Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas. Estamos aqui começando mais um programa Giro Semanal. Dessa vez, nós vamos abordar os vários temas que foram publicados no site do Sindipetro RJ, que vocês já devem conhecer, mas é sempre bom vocês irem até lá para ver as nossas notícias que nós repercutimos aqui no Giro Semanal. É www.sindipetro.org.br. Hoje nós estamos aqui recebendo com muito prazer no nosso estúdio a presença do diretor Roberto Ribeiro. Ele é da Secretaria de Aposentados e Pensionistas do Sindipetro RJ e também diretor da FNP e da Faperj. Olá, Roberto,
1: tudo bem? Tudo tranquilo, estamos aí numa luta tremenda, mesmo como aposentado, nós não podemos parar. É uma satisfação estar participando aí desse giro semanal, procurando levar notícia, não só para os aposentados, como também para os companheiros do ativo.
0: Está ótimo, Roberto. Nós é que agradecemos aqui a sua presença e estamos também... Com a participação do diretor Igor Mendes, que é atualmente coordenador da Secretaria do Setor Jurídico. Tudo bem, Igor? Como vai?
2: A gente tem essa situação, mas está indo. Sim,
0: <risos> Espero que tudo.
2: Todo Para todos, né? Bem, que as pessoas todos todo mundo estejam bem.
0: Sim. E também estamos aqui com a participação nesse programa do diretor Roberto Santos, do Sindicato. Tudo bem, Roberto, que também é da base do TABG. Como vai?
3: Tudo indo, Rosa. Tudo indo, mas. Vamos lá, seguimos na luta.
0: Então vamos lá. Começando com a notícia do dia 19, com essa chegada do inverno, os associados podem aproveitar a rede de parcerias do Sindipetra RJ. Em tempos de isolamento e para tornar a estação ainda mais aconchegante, destacamos alguns parceiros que oferecem benefícios em casa, mesa e banho, vinhos, cafés, pijamas e muito mais para vocês associados. Você confere essa lista completa dos parceiros do sindicato no sindipetro.redeparcerias.com Na quarta-feira, dia 24, aconteceu o webinar que foi promovido pelo Sindpetro RJ. Queria pedir para o diretor Igor fazer um comentário rápido de como é que aconteceu o, essa conferência, como é que foi a participação e quais foram os principais temas debatidos, Igor.
2: Bom, nós tivemos uma boa participação né, para o grau de mobilização que hoje está colocado. É, foram Tiveram em, em torno de 50, 60 pessoas participando lá ativamente do, do fórum. Existiram algumas falações, né, a ideia ali era discutir a mobilização, o que, que a gente está disposto a fazer, né, quais são as perspectivas de futuro e apontar né, alguns, alguns itens da agenda mais para frente. Então, dentro disso, a gente fez alguma uma apresentação sucinta sobre a, a possibilidade ou não de greve sanitária, do que que envolve isso, os aspectos jurídicos, foi uma reivindicação é, colocada, mas para além da questão jurídica, não é uma coisa que foi muito reforçada ao longo do, do webinário, foi a necessidade, para além do jurídico, que não vai ter uma bala de prata para resolver as, as questões que a gente está enfrentando hoje, seja no campo é, mais direto aí que... Temos aqui hoje o Roberto Ribeiro, né, que pode falar melhor, mas do, dos próprios aposentados ou é, no campo do, dos trabalhadores da ativa, não vai ser o judiciário que vai resolver né, as situações que estão colocadas. É a organização, é a mobilização. Então, o webinar teve como foco tentar né, alavancar essa mobilização, é, ver, né, ter uma amostragem uma do que o trabalho que a gente já vem fazendo de longa da passar um pouco de informação sobre essa questão do Covid-19, de como é que as áreas da Petrobras estão... Como é que a Petrobras, o sistema Petrobras está respondendo a isso, né, a nossa perspectiva, o que a gente está fazendo, passar um pouco mais dessas informações e é, criar espaço para que a gente avance rumo à mobilização, dado que a gente está chegando próximo aí do acordo coletivo de trabalho e dos ataques que estão acontecendo estão sendo crescentes. Quer comentar
0: alguma coisa sobre esse tema do webinar, Roberto Ribeiro?
1: Rapidamente, eu também participei né? é, através dessa videoconferência, aliás, é, a videoconferência é, ela vem facilitar para aquelas pessoas que moram distantes, que têm dificuldade de repente de estarem na sede do Sindipeto, isso independente de ser ativo ou aposentado, então mesmo da sua residência, independente também do horário, você pode participar, mas a gente tem visto que a participação ainda é muito pequena através dessa videoconferência, através da internet. Isso é lamentável, até porque a gente tem visto né, o que está acontecendo com a Petrobras e o que está acontecendo com os trabalhadores, principalmente da Petrobras. Então, a, a, os companheiros da ativa, principalmente, precisam se ligar no dia a dia do movimento, porque não dá para aceitar o que está acontecendo com essa gestão. Então, não dá. É para entender a pouca participação, vamos dizer assim, dos companheiros. E aí a FNP tirou um calendário de luta, o Sindicato RJ, TRJ, todos os sindicatos da FNP tiraram um calendário de luta, que vai depender muito do companheiro da ativa. Então é nesse sentido que a gente faz um apelo, que as pessoas devam participar, mesmo sendo através de videoconferência. Está okay? tá ótimo.
0: Na quarta-feira, dia 24, nós publicamos a vergonha do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, está copiando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que sugeriu em reunião ministerial aproveitar o momento em que estamos todos preocupados com a pandemia para passar a boiada. No caso de Castelo Branco, ele está passando a boiada na Petrobras, pulverizando o que resta dos seus ativos. Igor, por favor.
2: Isso é a continuidade de um filme que a gente vem acompanhando aí de longo de longa data, não só desse governo, mas de governos anteriores também. É, um, é uma progressão né, de, de situações que ganham hora mais velocidade e hora menos. E agora, infelizmente, durante uma pandemia, uma crise humanitária tão grande que a gente está vivendo, a gente vê né os empresários, a classe politiqueira, ela aproveitando desse momento como uma grande janela de oportunidade para romper contratos de trabalho e colocá-los de uma forma mais precarizada, né, que é a, a, a reforma trabalhista que foi colocada já há algum tempo. A gente vê a Petrobras que lucrou, teve lucro histórico, o maior lucro da história da Petrobras no ano passado. A gente vê ela chorando miséria para não fazer testes, né, por exemplo, a questão da, da, da testagem e outras questões que envolvem. É a questão da Covid-19, botando seus trabalhadores para manter essa produção, não, não quis reduzir ao essencial, justificando como uma crise do petróleo, a, a queda do preço do petróleo que havia ocorrido, para desvalorizar seus ativos e lançar o impairment, diferente de várias vezes, a gente falou isso já em balanços anteriores também, o que fazem essas empresas no mundo, se lançam um impairment gigantesco no nosso balanço e gera um prejuízo fictício que foi colocado e é usado como justificativa para dizer que a Petrobras tá tá ruim. Mas só que enquanto o quadro, para um, é para os órgãos fiscalizadores, para o judiciário, é de chorar miséria, com a Petrobras, que está sofrendo aí impactos de, do preço do petróleo, e etc., que inclusive já melhorou, né e isso não é dito. Para os acionistas, a empresa fala das suas vitórias. Então, ao longo desse tempo, a gente viu a Petrobras batendo um recorde de produção, a gente viu é, diversas coisas positivas acontecendo em termos da, da, da Petrobras, de resultados da Petrobras, e, é, no entanto, a gente vê a continuidade né, desse processo de venda de ativos, da desintegração da companhia. Que, se no curto prazo, né, ela faz um lucro a partir da sua da sua pagostose, da sua, da sua, de, de, se, de, se, de se destruir, né? porque esse lucro, por exemplo, do ano foi criado em grande medida por venda de ativo. Né? Esse atual vai ser gerado também, provavelmente, através de venda de ativo. E, é, por exemplo, ontem fecharam as propostas para venda, para desinvestimento na Relan. A gente tem aí a Lagoa sendo, sendo vendida, todo, tudo que está tá em Lagoas. A gente tem a, a Petrobras reduzindo a sua participação que aí no caso de alguns de campos terrestres, que são campos, você conversa com os pesquisadores, você conversa com as pessoas que atuam mais diretamente nisso, são campos que produzem pouco, mas produzem continuamente. Você vê ela abrindo mão do seu papel social né, e papel de desenvolvimento que tem nessas regiões para focar exclusivamente no eixo principal que já toma alguns anos na Petrobras, que é a geração de valor para o acionista. Né? E aí a gente tem que se perguntar que geração de valor é essa? Né? E quem são esses acionistas é, é, o que, que a gente quer da Petrobras das contas né? então a loja, embora a lógica de da Petrobras seja, seja uma lógica de mercado está colocada dentro da própria empresa há muito tempo, né, a gente está vendo a tradução dessa cultura que foi criada é, na concretização do projeto de privatização A agora mesmo privatizar a Petrobras vai ser só uma questão formal né? mas é isso, resumindo
0: No dia 24, foi divulgado informe sobre as cobranças de recomposição do custeio da assistência multidisciplinar de saúde, AMS. A Petrobras parece ter interesses questionáveis por trás da intenção não justificada de terceirizar a AMS. Roberto Ribeiro.
1: Olha, Rosa, é, eu estou aqui com um boletim especial dos aposentados no dia 16 de julho de 2019, do ano passado. Aliás, desde quando foi criada a EMS, em 1975, a EMS teve grandes avanços, mas também, ultimamente, nos últimos anos, a gente está vendo assim, um declínio da EMS, principalmente com relação aos aposentados. Então, a privatização da EMS já é privatizada, o nosso plano aí de assistência médica, ela já é. Mas não tanto quanto o governo atual está em ponto. E aí, junto com o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, junto com o atual presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco É lógico indicado pelo presidente da federação né? brasileira, no caso, o Bolsonaro, eles vem adotando essa política de privatização, a chegar ao ponto de que o atual presidente da Petrobras... O Roberto Castelo Branco, no dia 15 de maio, ele deu uma entrevista para a imprensa em que ele, dentro da sua falação, que ele dizia que o primeiro é, período de 2019, semestre, tinha havido um déficit na Petrobras, ele cita lá de 40 e poucos bilhões, mas ao mesmo tempo ele fala do nosso plano de saúde, aí a nossa MS. No meio dessa entrevista, que era para falar sobre a Petrobras, ele falou sobre a MS. E o que, que ele falou? Bom, em certo ponto ele tem até razão. A, da gestão da MS, que ele fez uma crítica é, dizendo que tem 18 condenados pela Lava Jato que ainda usam a MS. E também colocou que só um deles, no período aí do ano passado, gastou 400 mil reais com a MS, ele cita também que 2.600 e poucas reclamações na ouvidoria da Petrobras é com relação à MS. Fato, tem muita coisa na MS que a gestão tem que melhorar. Mas o questionamento é, no final disso tudo, ele cita que o CA da Petrobras, o Conselho de Administração aprovou uma associação sem fins lucrativos, uma associação civil sem fim lucrativo, para administrar o plano que existe mais de 285 mil beneficiários. Olha, eu nunca vi qualquer empresa, qualquer órgão, da mais um, uma associação civil que não vá querer ganhar nada. Então, não dá para nós aceitarmos. Essa é uma privatização entregando a nossa MS E é tudo isso que eles querem. E aí, por que, que eu falei que esse boletim nosso, de julho do ano passado, porque nós temos uma matéria que foi no Dia Nacional de Luta em Defesa da Refinaria, da do Acordo Coletivo, do nosso direito, nós já fazemos menção à AMS no centro das discussões que nós já estavam com o RH. Justamente há um ano, já estavam discutindo isso. E essa discussão, então, não é de hoje, e nós não podemos. Não ficar de braço cruzado. Eu acho que, de fato, a Petrobras está pegando carona nesse coronavírus e está fazendo tudo isso que vem acontecendo nos últimos meses com a categoria petroleira, que não merece isso. É lamentável o que nós estamos passando no nosso plano, da né, no nosso plano de saúde AMS, e carona também está a perto, que não deixa de ser o governo federal o que está fazendo com esse NPP, com o PED, enfim, com esse equacionamento. Então, os aposentados, principalmente, estão passando uma fase muito difícil com essas privatizações que estão aí na nossa porta. Não podemos aceitar, mesmo sabendo da situação em que, se, que nos encontramos, difícil mobilização presencial, mas, gente, nós estamos aí com uma ferramenta chamada internet, que nós temos que saber usá-la. E, através dessas lives, Através de videoconferência, nós precisamos participar. Eu chamo, inclusive, os aposentados e pensionistas, que para a gente é muito mais difícil ir na sede do sindicato para participar de uma reunião ou participar de uma videoconferência. Ah, muitos não têm acesso, não têm computador, não têm um celular, mas, companheiro, dá um jeito.
0: Porque não podemos, Roberto.
1: já estamos para quatro meses e sem, sem mobilizar. Então, temos que mobilizar. É nisso isso aí. É isso aí.
0: Muito bem. Nessa semana, o sindicato iniciou a abertura de comunicação de acidente de trabalho, a CAT, para quem está em trabalho presencial na Petrobras e que contraíram a Covid-19. É importante dizermos que a CAT formaliza o acidente de trabalho e garante ao trabalhador a estabilidade de um ano com reflexos na Petros e no benefício concedido pelo INSS. Roberto Santos, por favor, um comentário sobre essa notícia da CAT a partir de agora com o Sindicato RJ.
3: Vamos lá, Rosa. É, primeiro, é bom a gente falar que o sindicato está fazendo essa campanha, né, chamando os trabalhadores para fazer essas denúncias né, para o sindicato que estão ficando doentes, estão se afastando do trabalho, porque a empresa não está fazendo o papel dela, Que a empresa exatamente. deveria emitir as cartas. Exatamente. Então, então assim, a, a, a gente está fazendo o papel da empresa, né, basicamente. E o que não pode, não pode sair da nossa vista, né? Que essa empresa, a gestão da empresa, que a empresa, eu sempre gosto de falar isso, né? A empresa é muito boa. A gestão da empresa, que é nefasta, né? E, e a gestão da empresa é o governo Bolsonaro. E, e aí a gente tem que analisar o que, que o governo Bolsonaro, qual qual a atitude que o governo Bolsonaro está tomando em relação à pandemia, né? Está é, tentando esconder, está tentando maquiar os números, está tentando minimizar o. o a gravidade da doença, né? E, por tabela, a gestão da empresa acaba fazendo isso. A gente tem até contato mais próximo com, com alguns gerentes, algum pessoal mais local, e os caras até tentam, né? Até você vê que os caras veem o absurdo que é, mas, mas também é, é complicado. É o que eu falo pessoal. Os caras também não têm coragem de bater de frente, né? Não são boas da alta... Então, só falar um pouquinho da, da dinâmica, né? Das aberturas. A gente está divulgando aí no, no nosso site, foi divulgado, a está divulgando os grupos do, do Zap também. É, o trabalhador, ele basicamente vai ter que enviar para o nosso departamento de SMS um e-mail informando os seus dados. Tem São bastante dados, né? não dá para falar aqui, mas tá lá no site para conferir. E o trabalhador envia esses dados para o sindicato, é, conta mais ou menos o que aconteceu, a história do que aconteceu e, e aí o sindicato, a partir disso, vai vai realizar a abertura das CATs. Né? Só para é, fazer mais uma explicação, a gente vai proceder a abertura das CATs é, para os trabalhadores que, de fato, estão trabalhando. né? Porque Qual a, a, a medida principal para se prevenir do coronavírus? É se manter em casa. E se o, o trabalhador não se mantém em casa, tem que trabalhar... A partir desse momento, se ele contrair o coronavírus, isso daí é uma doença do trabalho. Então, a partir daí, o sindicato vai começar a fazer a abertura das caixas
0: Está ótimo. No dia 24, também noticiamos que precisamos cobrar a conta dos maus gestores da Petros e da Petrobras. O Sindpetro RJ reconhece que o novo plano Petros, o NPP, é uma proposta melhor que o plano de equacionamento do déficit, o PED. Inclusive, ganhou o apelido de PED assassino, no PPSP. Mas esclarece que isso não significa concordar em absolver toda a culpa dos maus gestores da Petros, não é mesmo, Roberto Ribeiro?
1: Com certeza, Rosa. A própria FNP criou um grupo chamado Fórum Petros e que está aí discutindo há mais de dois anos quando a Petrobras apresentou para a gente o Petro 3. Então, a gente vem aí discutindo uma alternativa para o Petro 3 e dentro da alternativa de várias propostas discutidas com várias entidades, é, chegou aí ao presidente Bruno da Petros e ele, então, apresentou esse novo plano Petro-NPP. Mas, olha, existem algumas controvérsias nesse NPP. Até porque as assembleias que tiveram, que foram aprovadas, por refazer uma assembleia para ser aprovada. Então, foi aprovado, pela, por todos, sim, de um documento chamado Termo de Compromisso. O do conteúdo desse Termo de Compromisso. Eu estou falando disso porque a Assembleia do Rio de Janeiro dos aposentados foi no dia 3 de dezembro. Eu estava duas semanas acamado, não participei da assembleia, se eu fui participar, então, em janeiro. Em janeiro, eu cheguei certo desse termo, entreguei para todos aposentados com mais de 70 presentes, olha, se três ali que levantaram, eu perguntei quem tinha conhecimento, no máximo foram três, então de quase 70 pessoas, então 99% não tinham conhecimento e não é só no Rio de Janeiro, em nível nacional. E eu sou contra esse NPP em função desse termo de compromisso, esse termo de compromisso em que a primeira cláusula diz que... É, é, impede de judicializar ações, quanto se pede, né? Inclusive da própria entidade incentivar. Olha, isso é um absurdo! Eu não vou discutir as outras cláusulas que pode ser uma alternativa para esse pé de assassino, né? Para essa repactuação, para esse equacionamento, tudo ali bem. Mas aí, o movimento sindical levar um termo desse, um documento desse da Petro como gestor, e aprovar isso, companheiro, olha só, eu estou recebendo várias críticas de companheiros, esse é meu posicionamento, até que a, Pet, a Petrobras, os companheiros me provam o contrário, pode, ser, pode vencer, bom, mas para mim, esse termo de compromisso, essa primeira cláusula, não dá para engolir, não dá para é, fazer uma gestão disso aí, então a gente critica aí os maus gestores, porque eu acho que tem sim, em primeiro lugar, tem que cobrar as dívidas das patrocinadoras e isso não é feito. Tem que cobrar a dívida da Petrobras, da BR, isso não é feito. Só existe um processo da direção da PETS contra a Petrobras. Então, é lamentável isso aí. Mas vamos tocar aí, vamos ver o que, é que vai dar.
0: Essa semana a FNP enviou ofício a Petrobras exigindo a prorrogação do ACT por mais um ano. A Federação Nacional dos Petroleiros e seus sindicatos não aceitarão que a Petrobras se aproveite da pandemia para retirar direitos dos trabalhadores e precarizar ainda mais as condições de trabalho. Isso, inclusive, evitaria um conflito trabalhista, não
2: é mesmo, Igor? É, infelizmente, a gente tem visto que a gestão atual da Petrobras ela tem é, se inclinado pelo conflito, né? pela total ausência de diálogo e pelo conflito. Ela faz as suas políticas, gesta as suas políticas internamente com um se exclusivo né, da própria hierarquia e da, da, a, do que está alinhado, aí o próprio Roberto Santos colocou, né, alinhado com o governo Bolsonaro, tá entregando a empresa toda a preço de banana. Então, a gente está vendo o seguinte, qual que é a perspectiva de acordo coletivo de trabalho que a gente tem? Né? Então, nesse sentido a gente está encaminhando, a prorrogação da, foi encaminhado, né? foram feitas discussões dentro do âmbito da federação também, que consensuou né, é, é, encaminhar a proposta de prorrogação. A Petrobras tinha marcado uma reunião de abertura de acordo coletivo de trabalho para o dia 25, ontem. né? Essa reunião a gente solicitou que fosse desmarcada e remarcada para a próxima semana. Então, ela está marcada é, enquanto a, a uma hora da tarde do dia 30. É, se existirem outras alterações, a gente deve, deve informar, mas é isso que está colocado hoje, então semana que vem começam efetivamente as negociações é, do acordo coletivo de trabalho com a Petrobras.
0: Está ótimo, eu também aproveito para informar que foi publicado um vídeo gravado pelos diretores da FNP, Está disponível no canal da TV Petroleira no YouTube. Vale você entrar e assinar o canal para receber avisos de nossas publicações. Então, estou te convidando a conhecer o canal no YouTube da TV Petroleira, entrando pelo Sindicato RJ e conferindo, principalmente, esse vídeo gravado pelos diretores da FNP sobre o ACT. Vamos, então, à agenda dessa semana. Na segunda-feira, dia 29, começa a greve dos trabalhadores da Justiça Estadual, que se recusaram a voltar ao trabalho presencial. Nós entrevistamos o Wilson Siqueira no programa Privatizar Faz Mal ao Brasil, que já está disponível no canal da Rádio Petroleira no site do sindicato e também no Spotify para vocês conferirem. Na terça-feira, dia 30, às 5h30 da tarde, tem a reunião sobre PDV com o setor jurídico do sindicato, tirando todas as dúvidas da categoria eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do PDV, das dúvidas e também da questão da homologação, que eu acho que é uma das principais dúvidas dos petroleiros. Tá
2: bom. Falando bem rapidamente do PDV, essa vai ser a terceira reunião com a categoria, apresentando os PDVs da Petrobras né, e, e os aspectos jurídicos relacionados a eles, que a Petrobras não esclarece, não esclarece de forma proposital, né? não é interesse em esclarecer o que é, desfavorece o discurso dela. Então, ali é um espaço que a gente tem para conversar com os trabalhadores, a gente já, já leva algumas dúvidas também que o pessoal tem tido, alguns entendimentos, a gente fez um parecer sobre isso, complementaram um parecer que a gente já fez há muito tempo atrás é, sobre outros PDVs, e ali as pessoas podem fazer suas dúvidas e a gente tenta esclarecer. A dinâmica da última da última foi muito boa, teve mais de 100 pessoas, a gente teve uma limitação na sala, mas agora acho que a gente não vai ter essa limitação e vai conseguir. vamos conseguir conversar com mais pessoas. Né? E dentro disso, uma coisa que tem gerado muita dúvida, como você bem se colocou, é a questão da homologação. Né? As homologações, a gente tem uma ação contra a Petrobras, buscando é, a participação mais efetiva nesse processo de homologação. Infelizmente, o juiz não entendeu que era legítimo o direito que estava sendo questionado ali, não existiam elementos de probabilidade de direito de dano, e não concedeu a tutela de urgência, e então as homologações estão sendo feitas virtualmente hoje. Qual é o procedimento que a gente tem encaminhado para o pessoal? A gente colocou no site do sindicato, se buscar lá por ressalva, escreve isso, vai cair numa matéria que vai ter lá relacionada a ressalva. A gente está as pessoas. É, no TRCT, que é o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, que é um dos documentos que é recebido na hora da rescisão, além de você olhar ali né, e ver se tem alguma coisa discrepante mais diretamente, é colocar a ressalva que a gente colocou no site. Essa ressalva, ela garante... Né, o questionamento das verbas que estão ali presentes no TRCT até dois anos depois da rescisão. É Importante esclarecer também é, que uma das dúvidas também que o pessoal fica com muito receio que esse, esse essa essa rescisão ela não quita o contrato de trabalho, não quita as os danos decorridos do contrato de trabalho. Então não quita ação judicial, não quita é, eventuais verbas que não tenham sido pagas ou, ou danos que tenham sido causados que e a pessoa vai ter até dois anos depois da rescisão do contrato de trabalho para reivindicar até cinco anos é, a conta da data da propositura da ação. Então, essas duas dúvidas são, são o pessoal tem tido. Fora isso, as pessoas que tiverem dúvidas sobre o cálculo do TRCT, sobre como é que faz, se tem alguma rubrica errada, pode, faz a ressalva, coloca lá, faz com tranquilidade e manda para a gente a cópia dos documentos para o e-mail homologar arroba sindipetro.org.br, e ali a gente vai fazer a avaliação dos cálculos, né? a gente está terminando aí a leva de imposto de renda, a gente vai fazer a avaliação dos cálculos e caso exista alguma coisa que esteja incorreta ali, a gente vai poder reivindicar extrajudicialmente para poder a empresa corrigir.
0: Obrigada, Igor. Bom, no dia 1 de julho, quarta-feira, é importante estarmos solidários com o dia de paralisação dos entregadores de aplicativo. Eles, né, que muito trabalharam aí para atender a todos durante o isolamento e também adoeceram, né, muitos tiveram a COVID-19 e também temos óbito entre essa categoria, mas eles trabalharam também em situações que todos sabemos que são precárias e somente unidos em uma paralisação poderão obter ganhos para essa categoria. No dia 1 º às 2 da tarde, tem reunião da CIPA do disi você que trabalha lá nessa unidade, é bom ficar atento e participar. No dia 2, às 7 da noite, quinta-feira, nós temos a nossa próxima live do Sindicato RJ. Dessa vez o tema vai ser terceirização, realidade e direitos garantidos. Nós convidamos a participação do advogado especializado nesse assunto, o Rosildo Bonfim, também vamos estar com o professor da UFRJ, especialista nessa área de infectologia sobre Covid-19, Edmilson Migovski, e o diretor do Sindipetra RJ, André Bucareschi, o Buca, que vai estar também participando. Nós temos essa live mediada pelo André Lobão e eu também participo com vocês para que a gente possa estar repercutindo as suas perguntas. Você já pode deixar a partir de segunda-feira, tanto no canal da página do Facebook, quanto no canal da TV Petroleira no YouTube, as suas questões. E antes de encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria de convidar o diretor Roberto Ribeiro para que ele faça uma convocação nos dizendo o que está que planejado para acontecer na próxima reunião de aposentados e pensionistas no dia 7, terça-feira, a partir das duas da tarde. Roberto Ribeiro, um minutinho, por favor.
1: Ok, Rosa. Nós tiramos na direção da FNP que no dia 7, primeira terça-feira, dia 7 de julho, a reunião que acontece há mais de 20 anos aposentado no Sindicato RJ vai ser uma reunião dos de aposentados e pensionistas em nível nacional com os cinco sindicatos da FNP. E os cinco temas, cada sindicato vai ter 20 minutos para estar tá falando de um tema. Primeiro é conjuntura atual, né? entrando aí o Covid-19. O segundo tema é o ACT, né? Pro... A discussão, nossa data base agora é dia 1 de setembro. Enfim, a Petrobras parece que já quer apresentar uma nova proposta aí, é, agora semana que vem, para a FNP. Então, isso vai estar na discussão. E o terceiro tema é a nossa MS. Está é, esse desconto aí em boleto, né? E nós precisamos estar discutindo até onde isso vai. O quarto tema é o nosso benefício farmácia, que também nós estamos tendo problema, inclusive a Petrobras soltou essa semana. Que os aposentados pensionistas do Rio de Janeiro não estão tendo acesso ao EDIZE, ao EDIZE, com crachá. Então, não vai ter. Então, eu já coloco que a partir de julho nós vamos, não, já não vamos ter acesso. Isso vai estar também discutindo, porque a gente precisa ir no EDIZE para poder pedir reembolso, benefício farmácia, enfim. Quer dizer, outro problema aí pela frente para os aposentados. E o quinto e vai ser a questão Petro, justamente aí a, a, o PED, o NPP, o PETO 3, enfim, esse equacionamento estará na discussão. Então, convido a todos os aposentados e pensionistas de todo o Brasil, independente de serem dos cinco sindicatos da FNP ou da FUP, a estarem nessa reunião, dia 7, a partir das 14 horas, nós vamos estar encaminhando, então, o aplicativo para essa reunião.
0: Está ótimo, Roberto. Então, você já pode também aproveitar e se despedir agora, e rapidamente, dos internautas.
1: Olha, eu agradeço a participação. Eu quero lembrar o seguinte, que então o presidente Castelo Branco, o que, que ele está fazendo? Ele está imitando o ministro do meio ambiente, que naquela famosa reunião do dia 22 de abril, aproveitando o momento em que estamos né, com a questão do, da pandemia, é para passar a boiada. É isso que a Petrobras está fazendo, é isso que o Castelo Branco está fazendo. Ele está passando a boiada, está passando o rodo em cima da categoria petroleira. Não podemos aceitar isso.
0: Tá certo, Roberto. Eu queria, então, pedir para o Igor Mendes fazer um comentário e sua despedida final, por favor.
2: Desejar que todos sejam bem, né? fiquem seguros, né? não se exponham a riscos desnecessários, mas se exponham quando o assunto é mobilização, quando o assunto é fazer os enfrentamentos com aqueles que estão sendo é, os, os nossos algozes, né? É preciso, nesse momento, o um mínimo de cada um, para que a gente consiga Passar nesse enfrentamento num cenário de tanta desmobilização que a gente está. Um abraço é para todo mundo.
0: É isso aí, muito obrigada, Igor. Então, agora, por último, Roberto Santos, deixa a sua despedida, por favor.
3: Beleza, Rosa. Só complementando um pouco o Igor, né? acho que nesse programa a gente deu alguns motivos para o pessoal se mobilizar, né? Algumas situações aí que exigem a mobilização dos trabalhadores. E só fazer um, um contraponto aí, o que chegou, uma hora ele falou assim, é, a, a gestão da empresa é, usa coisas de mercado, mas acho que não é de mercado, não é, é pro mercado, né? Porque Sim. é predatório a empresa, né? Você vê as empresas de petróleo, todas elas é, tentando diversificar os seus investimentos, as suas atividades, enquanto a Petrobras, ela quer só investir no AIP, e tentar liberar tudo para a iniciativa privada. Então, é, é, na verdade, é para o mercado, né? para os amiguinhos do Paulo Guedes. Né?
0: Sim, voltada completamente para os acionistas. Né? Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu agradeço aos nossos convidados de hoje, agradeço à audiência, espero por vocês no próximo programa. Um abraço a todos, boa semana e não deixem de compartilhar e de também irem no site do Singpetro para poderem conferir não só essas notícias que nós demos hoje, mas também as próximas da semana. Até lá. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.